0: cani presenta aprendiendo con canito un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos ahora relájate y disfruta aprendiendo con canito
1: hola hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches gracias por acompañarnos una vez más en este es su podcast aprendiendo con canito gracias gracias por compartir este podcast con todos sus conocidos gracias a ustedes hemos llegado a lugares imaginables el día de hoy repite alguien con nosotros que los podcasts pasados les han ayudado muchísimo. Regresa con nosotros la maestra Diana sí. Ella es maestra en psicología clínica y psicoterapia. Maestra Diana, bienvenida a Aprendiendo con Cani.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Me da nuevamente gusto estar con todos ustedes, eh, acompañándonos en este tema que, que va a ser sobre límites en los niños dando información que pudiera orientarnos en esos momentos donde pues tenemos eh, unas situaciones con los niños, pero también con los adolescentes difíciles de, de manejar, a lo mejor también de confusión, y que pudieran, eh, que podemos por supuesto manejarlos de mejor manera y qué mejor si ya tenemos información al respecto.
1: ¿Qué son los límites?
0: Los límites son una acción que ya está considerada, puede ser por mamá, si está a cargo sola a, a, de los niños, y si está también papá a cargo, bueno, pues entonces estos, esta acción de, de establecer límites es considerada por ambos, que ya está planeada, que se da esta, esta acción uh, de manera anticipada a los niños, con claridad, y esta situación que se establece es una situación esperada, o bien es un comportamiento que esperamos en los niños, o una actitud. Desde ahí podemos eh, decir que es un trabajo que se hace con los pequeños, eh, en cuanto a hasta dónde ellos pueden llegar con su comportamiento y qué es lo que esperamos
2: de, de ellos. Podemos decir que esos son, ese, esos son los límites. En cuanto a
0: quiénes los deben establecer, definitivamente son los padres.
2: El comportamiento, definitivamente... Eh, viene de casa, ¿Mm? en caso de que haya
0: otros tutores a cargo, como abuelos, eh, tíos a cargo, bueno, también en muy buena medida, que eh, eh, en muy buena medida estén a cargo de, del desarrollo de la crianza, bueno, también a ellos les corresponde poner límites. Y si nos vamos, eh, vamos extendiendo, digamos, eh, la responsabilidad de poner estos límites, bueno, también están... Profesores, ellos son de acuerdo al, al espacio en el que están. Eh, si están tomando algún taller, alguna clase, bueno, también los que están a cargo en ese momento de esa actividad, también son ellos. Pero quien tiene la mayor responsabilidad de poner los límites, por supuesto, son los padres.
1: Ese tema lo habíamos tocado en nuestro podcast de ¿Qué hacer sin mi hijo? hace berrinches, y si no lo ha escuchado vaya a escucharlo porque justamente establecíamos el tema de los límites, intentamos hablarlo en un podcast exclusivamente pero maestra Diana, ¿qué tan importante son los límites en la vida de un niño? Para que nuestro auditorio se dé cuenta de la importancia de este tema
0: Muchísimo están los límites todos los días, en todo momento, al momento de relacionarnos con los demás de convivir con los demás, no solo están en los niños, por supuesto, también están en nosotros los adultos. Pero bueno, ahora el tema es en cuanto a los niños, en la convivencia con, los, con, con sus iguales, en la relación con, su, con la autoridad o con las personas eh, que tienen autoridad sobre ellos, eh, en su propio comportamiento están los límites. Entonces, todo el tiempo, eh, nuestros límites o nuestro autocontrol, por supuesto, eh, se muestra, se expresa, entonces de ahí la importancia que vale mucho la pena eh, tenerlos presentes,
2: y bueno, un límite desde, desde un enfoque que nos guía, no que nos obstaculiza,
0: los límites desde un enfoque que nos clarifica, que nos aseguran, eh, que nos dan confianza, por supuesto, de ninguna manera se trata de inhibir uh
2: -huh.
0: o de, de, de mantener contenido a un niño.
2: Uh -huh.
0: Mucho menos que se sienta eh, que estos límites son impuestos, sino que son límites que ellos los integran desde su libertad, desde el respeto, desde la reflexión que es, es bueno para ellos eh, integrar, entender este límite. Y bueno, depende mucho de cómo los padres los estén estableciendo, por supuesto, que no sea con agresividad o bien de una forma amenazante.
1: ¿Qué elementos podrían entrar en juego para poder establecerlos?
0: Entra en juego la historia que tenemos como padres o como madres. Las experiencias que hayamos tenido
2: con respecto a estos. Si, nuestros, si tenemos una experiencia de rechazo, de
0: miedo, cuando, cuando nos, nos pusieron límites nuestros padres, siendo nosotros papás, pero recordamos que de niños tuvimos eh, experiencias mmm, pues nada no agradables, por supuesto que va a influir en la manera en cómo nosotros vamos a poner límites, porque no vamos a querer, porque tenemos una experiencia desagradable. Y, no, y tenemos esta referencia por supuesto que va a impedir que nosotros estemos estableciendo límites de manera adecuada entonces influye mucho también influye eh, como papás ciertas creencias de quién pone quién quién ejerce la autoridad quién pone los límites quién pone las reglas en casa y muchas veces que tiene que ver también un poquito con la cultura con la tradición que mamá delega la autoridad, pero se ha visto también que papás pueden delegar la autoridad a mamá. Entonces, esa falta de autoridad o esa confusa autoridad que se ejerce también puede ser un elemento importante que puede impedir eh, el establecer límites en los niños. Entonces, vale muchísimo también la pena como papás. Eh, revisarnos, estar atentos de qué se pone en juego ¿no? como papás para ir eh, estableciendo estos límites.
1: Un ejemplo, maestra Diana, para que nuestro auditorio comprenda esta parte de la historia que los padres han tenido con, con esos límites que lo puedan explorar a los niños, a sus hijos.
0: Cualquiera de los dos, mamá o papá, pudieran eh, haber vivido una crianza donde fue muy autoritaria en donde había rigidez, entonces eso crea una experiencia de decir, yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos, yo los quiero criar o los quiero formar, educar desde la libertad, por ejemplo. Y ellos deben hacer pues, lo que el, en ese momento sientan, ¿no? Y, y que se conduzcan así desde la libertad. Pero bueno... Eh, y eso tiene que ver más como conmigo no tiene que ver con el desarrollo y lo que está necesitando el niño para que pueda conducirse entonces podría ser una de ellas la otra es que muchas veces creo que es un poquito más con respecto a que la figura de la autoridad está vista que la tiene el, el papá entonces la mamá se hace a un ladito sin sin a veces sin reflexión sin, sin darse cuenta pudiera hacerse a un ladito y eso también este,
2: pues es un ejemplo muy común
1: Maestra Diana ¿qué características deben tener los límites?
2: Estas características es importante tenerlas presentes porque también van a influir para que los límites sean efectivos para que puedan ser llevados a cabo o puedan integrarlos
0: los niños y, y por supuesto tengan un sean mucho más funcionales más felices los niños más eh, se puedan conducir por supuesto con, con, con mayores logros uno de ellos
2: es que el límite debe ser claro para que ellos lo entiendan también que sean creíbles porque muchas veces eh, por el momento
0: que no debería ser, pero pasa que si los padres están enojados se exceden y llega, eh, pasa el enojo y ya no es claro, entonces no sé se me ocurre que estamos este, con un hijo adolescente los papás no están en un buen momento y le dicen, debes regresar a las 8 te quiero aquí a las 8 ¿no? Pero como el adolescente sabe que los padres están enojados, dice, tan pronto como se les pase, yo les marco y me pueden dar más tiempo. O bien, no va a pasar nada si llego a las 10.
2: Y, y, y
0: eh, eso hace que no crean el límite que nosotros estamos poniendo. También nuestro... Límite debe ser consistente, es no solo cuando estamos enojados vamos a poner este, límites. Bueno, de preferencia no es cuando estemos enojados, es cuando estemos tranquilos, ahora sí vamos a poner límites, vamos a dialogarlos, sobre todo con, con adolescentes, porque el adolescente tiende, y es natural por, el, por la etapa en la que se encuentra, a que quiera debatir, a que quiera participar, a que quiera dar su punto de vista con respecto a esos límites,
2: y está bien. Entonces, eh, el límite se sugiere que se establezca cuando, de la manera más tranquila. Si estamos enojados, insisto,
0: entonces podemos eh, excedernos y después modificar. Y ellos al final eh, saben que, bueno, no... no no va a funcionar el límite, es, es cambiable, pues es, es moldeable. Y por supuesto ellos lo van a ver a su favor. Otra característica es que, se, que cuando se den los límites debe haber seguridad en nosotros. Debe haber certeza de que se va a cumplir, por supuesto, este límite debe ser reflexionado. Si, si establecemos este límite cuando no estamos bien, no lo reflexionamos. Y muchas veces no solo lo pueden cambiar ellos, por supuesto que lo vamos a cambiar nosotros también. Y el límite no va a ser respetado. Estas, estas, eh, estas, estas, estos limite, estas características de los límites van a favorecer para que sea efectivo. Hablar de la consecuencia, si no, sea, si no se lleva a cabo el límite, es algo que también influye en muy buena medida. Es decir, si llegas después de las ocho, ¿qué va a pasar? Y eso hay que tenerlo muy claro. Si le vuelves a pegar a tu hermana, ¿qué va a pasar? O si vuelves a destruir un, un juguete, ¿qué va a pasar? Eso depende de cada quien. Se sugiere que las consecuencias de no respetar un límite sean consecuencias naturales. Y que por supuesto, si se llega a, a, a respetar el límite, que también haya refuerzos positivos, que se aliente pues a seguir respetando los límites. Muchísimas veces,
2: nuevamente lo digo, las consecuencias no se llevan a cabo o no se saben. Y el límite,
0: se le resta fuerza, se le resta valor pero es que la verdad no los hemos eh, manejado de una forma completa o bien reflexionada, estar de acuerdo también con la pareja, porque si yo mamá los pongo, pero resulta que viene papá y me dice que no está de acuerdo, y él es eh, una de las personas que, que, que le resta esa fuerza al límite, híjole, pues eh, definitivamente no va a funcionar, ¿no? Algo también que es eh, muy, muy importante
2: es para qué poner límites. ¿Cuáles son esas ventajas de los límites? Y una de ellas, dependiendo mucho el límite que, que estemos trabajando con el niño, pero en general facilitan la sana convivencia, facilitan la organización los límites favorece para que los niños integren o desarrollen
0: un mayor sentido de responsabilidad, haya un mayor autocuidado, pero también cuidado de nuestro entorno, cuidado de las relaciones, por supuesto, eh, dependiendo de los valores que nosotros queramos que estén más presentes en nuestros hijos o les demos prioridad, también podemos favorecer ello, también la independencia. Así como nosotros podemos mmm, tener una, una mayor convivencia con, en, con la familia y tener una mayor función como integrantes de la familia y el ambiente familiar, puede funcionar mucho mejor si estos límites son claros. Porque eh, sobre todo los adolescentes, pero también los niños, mmm, se me ocurre un 8 o 10 añitos, ya pueden cuestionarlos y pueden decir, ¿para qué? no Si nosotros no cerramos, si estamos en un momento de enojo, nos vamos a cerrar y tal vez solo vamos a buscar que los acepten y ya. Pero si hay un momento de, de calma para hablar de los límites, por supuesto que podemos compartir todo esto y el límite el es aceptado de una manera más consciente es aceptado este límite eh, eh, sin resistencia, con más apertura y tiene mucho más posibilidades de que sea efectivo el límite. Vale mucho la pena también mencionar que los límites favorecen muchísimo para que vayamos enseñando cómo funciona este mundo, cómo funcionan las relaciones, cómo es la organización, no solo en casa, sino también en la escuela, en un futuro, por supuesto, eh, eh, en un ambiente laboral, que desde ya les va a servir para conducirse o para saberse conducir en diferentes áreas, pero que para que también ellos pongan límites cuando sean adultos o cuando vayan siendo adolescentes, también vale mucho la pena eh, que desde la infancia ellos integren los límites y posteriormente puedan poner límites a los demás.
1: Esta información creo que es súper valiosa para todo, todos nuestros padres. Y muchos de los que están escuchando en este momento a lo mejor dicen, esto no lo hice. Ya, y ya tengo un niño de 3, de 5, de 10 años. ¿Todavía estoy a tiempo de poner los límites?
2: Es mucho más la edad en la que nosotros
0: estemos viendo a nuestro hijo que le está costando eh, respetar
2: ciertos límites que ya como sociedad tenemos un poquito más en claro, pero a él le está costando, si
0: tiene 8, pero también si tiene 15, vale muchísimo la pena ya hacerlo
2: pronto. Por supuesto que a un niño menor es más fácil, es más, está más accesible, está más abierto que alguien de 15. Pero está la edad en donde nosotros estemos eh, considerando que
0: vale mucho la pena guiarlo, orientarlo, darle estructura ajá, y que el límite se, se, se vaya estableciendo de manera clara con las características que, que he mencionado. Está perfecto hacerlo a, a, a la edad que, que nosotros estemos viendo, pero desde pequeñitos, en realidad este trabajo es, no sé, desde los dos, tres años, hay que ir identificando. Eh, en qué momento vale mucho la pena dar esta estructura.
1: Maestra Diana, ha sido un podcast súper enriquecedor, súper bueno, y, y vuelvo, vuelvo a repetirlo a nuestro auditorio, si no escucha el podcast de mi hijo, hace Berrinche, váyanlo a escuchar porque complementa mucho este podcast. Entonces, y además todos nuestros demás capítulos, si son nuevos, es súper importante el tema de los límites niños porque, como lo dijo la maestra Diana, son fundamental para el desarrollo de nuestros hijos. Maestra Diana, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para nuestro auditorio?
0: Bueno, la edad que sea está muy bien para darles esa, ¿cómo llamarle? Como esa luz, ajá, esa claridad cuando ellos se resisten a, a esa adaptación, a esa organización, a esas reglas, a esos valores, a, a lo que nosotros deseamos que nuestros hijos eh, les acompañe toda la vida en su, en su persona, en su comportamiento, en sus actitudes, hacerlo, en, yo digo eh, y lo sugiero así, desde muy pequeños, dos, tres años. Pero si vemos que a los 15 o, o a mayor edad podemos todavía favorecerlos, que sí se puede hacer,
2: adelante, hay que hacerlo eh, cuando nosotros estemos viendo una necesidad así. Y revisarnos
0: eh, qué sucede con nosotros al momento de establecerlos. Qué nos impide, qué nos está dificultando, eh, qué confusión podemos tener o qué dudas uh -huh, podemos tener al respecto. Si las podemos ir aclarando con, con nuestra propia formación, con literatura que podamos, eh, en la cual podemos apoyarnos, bien y no es posible si buscar ese apoyo recordemos que los primeros siete años de vida son cruciales nuestros hijos dependen en muy buena medida de nosotros entonces eh, por qué no por qué no hacer esa esa reflexión esa atención como papás si, si algo nos pudiera estar este impidiendo establecer estos límites y bueno quisiera eh, Encontré una frase eh, en la literatura que me gustó muchísimo y se las quiero compartir, que es educa a tus hijos en límites y con alas, con libertad también. Uh -huh. y, y me parece que los límites de verdad no obstaculizan. Los límites nos guían en la libertad. Hay información, y eh, yo diría que... que que ahora hay mucha información a nuestro alcance y eh, pudiera sugerirles un libro que en lo personal me, me ha gustado mucho que se llama ¿Cómo poner límites a tus hijos sin dañarlos? Una de las autoras es este, María Angélica Verdusco.
1: Maestra Diana, la verdad es que fue un episodio muy valioso, un episodio con muchísima información para nuestros padres. Le agradezco muchísimo por siempre aceptar Venir con nosotros aquí Aprendiendo con Canito.
0: Claro que sí. Estaremos nuevamente por acá.
1: Gracias. Estuvo con nosotros la maestra Diana Xochitiotzi. Ella es maestra en psicología clínica y psicoterapia. Ella la puede encontrar con nosotros aquí en el Centro de Atención Neurológica Integral en Cani, tanto en Puebla como en Tlaxcala. Y la tecnología es posible, así que también si nos escuchan de otras partes del país, la pueden contactar y la tecnología nos va a encargar de enlazarnos. Muchísimas gracias, Maestra Diana. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Claro que sí. Un gusto. Hasta pronto.
1: No olviden compartir este podcast con todos sus conocidos, enviarnos a través de las redes sociales qué temas quieren que hablemos, y sobre todo compartirlo. Gracias, gracias por compartirlo. Nos vemos la próxima semana. Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches. Adiós.
0: Gracias por aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra y escríbenos al WhatsApp al 2211
2: 85 64 85.